0: Desde ahora recibirás una carga de información que te orienta, te educa, escuchando a Entre Jóvenes el Podcast, un programa de la División de Jóvenes de Progresando con Solidaridad. Así que, ¡bienvenidos! Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Jóvenes el Podcast. Les acompañan como siempre Evaluna cencio y Orlando Capellán. El día de hoy tenemos algo bien interesante, Orlando, ¿no?
1: Así es, Eva Luna. En el episodio anterior habíamos mencionado algunos de los segmentos que estaríamos viendo a lo largo de esta serie, y entre ellos hablamos de historias de progreso, que sin duda alguna, Eva, es uno de los segmentos que más me gustan porque podemos conocer anécdotas muy interesantes de cómo podemos impactar a una persona o comunidad y cambiarle la vida para siempre. Y es por eso que se encuentra con nosotros hoy nuestra queridísima Ana Pujol.
0: Para quienes no le conocen, Ana Pujol es una de las analistas de la División de Jóvenes de Progresando con Solidaridad, quien ha sido un pilar fundamental en la creación de muchos de los proyectos que ejecutamos a nivel nacional aquí en República Dominicana y que han tenido un gran impacto en miles de jóvenes. Así que sin más que hablar, Ana, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenos días y muchas gracias por
2: la, por la invitación. Me encuentro muy bien, gracias a Dios.
1: Gracias, Ana. De verdad que, que siempre mucho. es un placer contar con tu presencia, donde sea que te encuentres. Y bueno, Ana, hace unos meses eh, nos contaba sobre una historia que viviste en carne propia mientras transformaba una comunidad allá en Yamasá. Y honestamente para nosotros fue algo que nos marcó intensamente en su momento. Y de hecho, eh, Eva, no me deja mentir, mientras preparábamos este proyecto del podcast y decidimos abrir el segmento Historias de Progreso, lo primero que dijimos fue, la historia de Yamasa tiene que estar ahí, no puede faltar, y la gente tiene que saber lo que ocurrió. Y es porque cuando se tiene la voluntad de ayudar y de desarrollar la vida de otras personas y lograr cambios positivos en ellas, pues podemos impulsar a que más eh, personas, valga la redundancia, puedan replicar lo mismo. Así que, Ana, por favor, te dejamos el micrófono para que nos cuentes esta gran historia de progreso. Adelante.
2: Pues muchas gracias. Sí, la historia de Yamasá es eh, concretamente la historia de los hermanos Guillén, eh, Artesanía Guillén. Eh, yo llegué el, justo el primer año que yo llegué al país, en el 2001, los conocí y me encantó desde, desde un principio. Eh, los Serganos Millén se dedican a la recuperación de la cultura taína, de la cultura indígena, mediante la cerámica. Ellos hacen eh, cerámica pues con los distintos eh, dioses y con las distintas tradiciones que tenía la cultura taína. Eh, es una historia de progreso porque en un inicio ellos iniciaron con, con un apoyo de la Agencia Española de Cooperación. Eh, les enseñaron el oficio de la, de la artesanía, del barro, eh, les mm, organizaron un, un taller de alfarería, uh -huh. bueno, y recibieron una, un apoyo eh, externo ¿no? de, de parte de, de esa agencia de cooperación. ¿Qué pasa? Con el tiempo ellos empezaron a, a producir, pues, ese tipo de, de, a investigar y a, y a producir ese tipo de, de figuras de artesanía eh, y después pues, las iban colocando al, al mercado, al mercado turístico para vender. ¿no? Porque eh, eso es muy importante ¿no? en, la, en, lo, en los proyectos de desarrollo, para que se genere el desarrollo tiene que haber también una actividad comercial, ¿no? De, de, de poder comercializar aquello que yo produzco, ¿no? Claro. Entonces, eh, ellos empezaron a, a hacerse un hueco en el mercado turístico, empezaron a posicionarse en el mercado turístico y actualmente son los, la, los primeros proveedores ¿no? uh -huh. del sector turismo en ese tipo de artesanía tanto a nivel de, de toda las, la zona turística del Este, Puerto Plata, eh, y realmente están pues, elevando ¿no? El, eh, ese nivel cultural de la República Dominicana también a nivel internacional, porque asisten a, a congresos, a ferias internacionales. El caso es que eh, a medida que aumentaba la demanda, de producción, pues también ellos tenían que aumentar la capacidad de producción. Entonces empezaron a capacitar a los jóvenes del pueblo a formarlos para después emplearlos. Yamasá es, es un pueblo que está relativamente cerca de la capital, a 35 minutos. Entonces los jóvenes eh, van a, a estudiar a la capital. Y necesitan pagarse el transporte, necesitan... Entonces, eh, eh, eso le generaba una, una posibilidad de empleo. ¿Mm? Eh, cuando hace unos años, pues también vimos que... Yo, yo me encontré el caso de una, de una persona discapacitada, una mujer de, de 22 años, pero era ya pues, desarrollada, ¿no? Y, y la mamá la tenía encerrada en casa porque tenía miedo de que le hicieran daño o, o que ella pudiera mmm, eh, eh, hacerse daño ¿no? o hacer daño a alguien. Y la tenía encerrada y, claro, la chica estaba pues, mmm, muy disgustada. ¿no? Entonces yo hablé con Ramón, con Ramón Guillén, que tiene el taller de Alfred y le dije oye, ¿pero por qué eh, no la pones a trabajar en el taller? Porque... Eh, ella, bueno, a lo mejor no podrá ser una intelectual, pero tiene manos con las que poder hacer las cosas y puede amasar el barro, quizá, o puede pintar. O... Y entonces empezamos a pensar en un proyecto que era uh, alfarería o sea, para discapacitados, para gente pues, que tiene alguna discapacidad física, que se ha sentido o, o se ha visto excluida socialmente y eso era una oportunidad para, para reinsertarse, para reintegrarse a la sociedad. Entonces, eh, ahí recibimos eh, el, el apoyo de ProSoli, de Progresando con Solidaridad. Nos ofreció el, el, el CTC que teníamos ahí en, en Yamasá. También hubo una, una colaboración con los, las personas discapacitadas que eran beneficiarias del programa y que ellos pues tenían... Eh, eh, habían hecho levantamiento de información y tenían, tenían esas familias identificadas. ¿no? Entonces, eh, Prosoli pues, apoyó mucho y nos ayudó mucho en la construcción de, ese, de, de un taller de alfarería para discapacitados. Eh, de tal manera que una persona que se veía obligada ¿no? o... o, o tenía que salir a la calle a buscar dinero para, porque no podía tener un empleo, ¿no? y como, como vemos, ¿no? pues, lamentablemente muchas veces termina en la mendicidad o cualquier sí, manera claro. de buscarse el, eh, el sustento, pues ahora podía tener, se convirtió en un, en un emprendimiento. ¿no? Él aprendía el oficio de la alfarería. Y después eh, eh, el propio Ramón Guillén pues, les compraba la producción eh, que ellos mismos hacían convirtiéndose así en, en, en emprendedores, en microemprendedores, ¿no? Y la verdad es que el, el cambio de vida es, es, es enorme, ¿no? O sea, de tener que, que ir a la calle a mendigar a yo poderme ganar el sustento, pues es, es una, la diferencia es abismal, ¿no? Eh, con Ramón Guillén Yo siempre digo ¿no? Y con la familia Guillén Siempre digo que se cierra un poco El ciclo de un, de un, de un proyecto de desarrollo ¿no? Porque Él inicia con una ayuda externa uh -huh. Con una ayuda de cooperación Pero después Él se empodera de, de, de esa ayuda La toma en cuenta Genera un desarrollo local Él creó un desarrollo en la comunidad Creó empleo en la comunidad en los jóvenes los ha formado los pone a trabajar eh, se posiciona en el mercado turístico eh, con una labor muy importante de rescate cultural y de y de dar a conocer pues la, la cultura eh, dominicana a través de, de la artesanía y finalmente el, eh, él reflexiona un poco y dice: Bueno, yo ahora tengo que devolverle a la sociedad lo que la sociedad un día me ayudó a mí. Claro, tiene que retribuir. ¿no? Tengo que retribuirlo, ¿no? Entonces, por eso tiene todo ese sentido de responsabilidad social, que en definitiva la responsabilidad social es eso, ¿no? Es la contribución que como, que como ser humano, como individuo, como empresa, como institución, tengo para con la sociedad. ¿no? Yo tengo que aportar al desarrollo social y tengo que, eh, eh, exacto, no retribuir, devolver aquello que la sociedad me ha dado a mí, ¿no? O sea que yo creo que es realmente una historia de progreso muy hermosa, ¿m? porque no solamente le beneficia a él, sino que beneficia a la comunidad, tiene un sentido de, de, de ciudadanía, pues, eh, bien fuerte. ¿m? Y hace que, gracias a, a, a las ayudas que ha recibido y, y sobre todo también gracias a, a la ayuda de Prosoli, que fue tan importante en ese, en ese momento de, de acción social, eh, pues, pueda tener el éxito que ha tenido. poco ¿no? es pues, pues, como la idea de que el desarrollo es cosa de todos. No, 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 no es responsabilidad solamente del gobierno, solamente no. Es, es el desarrollo es tema de cada uno, de un compromiso individual, de un compromiso de gobierno. El desarrollo lo hacemos entre todos.
1: Es así, Ana, y de hecho, algo que me, que me gusta mucho de esta historia, y lo compartía con Eva, es que, bueno, quienes nos están escuchando, estamos en República Dominicana, pero quienes están en otro país, uh -huh. pues no escapa de que en Latinoamérica siempre está ese factor, de que cuando se están haciendo este tipo de iniciativas sociales para sacar del círculo de la pobreza a una comunidad... Pues lo que sucede muchas veces es que la comunidad no se involucra y solamente depende
2: exacto. de esta
1: inversión continua, Ajá. que deja de ser una inversión, ya sería como que mantener a una Ajá. comunidad. Exacto. Sin embargo, cuando la comunidad se involucra, ¿no? O sea, podemos ver cómo evoluciona Ajá. y ese es el propósito.
2: Exacto, exacto, correcto. Eso es así, ¿no? Es decir, eh, eh, no, entre dentro de, del desarrollo social, pues tenemos como esas dos vertientes... De, de, de asistencialismo y de promoción humana ¿no? es decir, yo a veces tengo que asistir tengo que subsidiar a la, a la persona pues porque no tiene ¿no? y ahí está por ejemplo dentro de, de, de ProSoli, ahí está la parte de solidaridad, ¿no? el gobierno eh, asiste a la, a la población más vulnerable pues con alimentación con eh, con, la, con el pago de la luz del gas, etcétera, ¿no? todos los los, los subsidios que el gobierno da, ¿no? Pero tiene la parte de progresando, que es la parte de capacitación en todos estos centros donde nos encontramos ahora mismo, ¿no? Los CCPP, los centros de, 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 de progresando, ¿no? O sea, eso es para promover un desarrollo en la persona. O sea, por eso es un programa tan interesante que involucra tanto el asistencialismo como la formación y la promoción humana.
1: ¿Eso es
0: así? Es increíble cómo estas historias pueden impactar de gran manera en estas comunidades y a veces nos sentimos un poco escépticos con este tipo de, de, de proyectos, pero esta historia es un ejemplo de que sí se puede dar un cambio, uh -huh. sí se puede progresar. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero muchas gracias, Ana, por acompañarnos en este episodio y a todos los que nos escuchan en Spotify o en radio, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba jóvenes que progresan, donde podrán encontrar contenido exclusivo de Entre Jóvenes, además de que podrán tener la oportunidad de conocer los proyectos e iniciativas de la División de Jóvenes ProSoli, donde aprenderán sobre lo que hacemos y cómo nos pueden ayudar siendo voluntarios. También no olviden seguirnos en nuestras cuentas personales como arroba 13 y como arroba c.malena07, donde encontrarán contenido detrás de cámara, takeovers de nuestro día a día en los proyectos de la división de jóvenes y demás. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Entre jóvenes el podcast. Nos vemos. Estuviste escuchando Entre jóvenes el podcast, pero puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Jóvenes que Progresan y Prosoli RD.